0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Homem de Cabeça de papelão de João do Rio No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Nem era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. O país do sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composto de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida os que, por desventura, eram da capital. De modo que esses eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência, isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital no centro elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios não passavam de um andar, sem que por isso não enriquecesse os proprietários também. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarets fatigados, jornais, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do país do sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitura descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comigo na maneira de vestir, o jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um infã terrível, porque do País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor com a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor nada do que fazia, fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala aos parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido e furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto, os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários mitos, como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana, para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós e que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, Bradavo, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco é importa, mas seja bacharel. Bacharel você tem tudo nas mãos. Agora não tem político-chefe. Sabendo lisonjear, é ascensão, deputado, ministro. Mas não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam três coisas. Dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tenha, mesmo trabalhando é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido? Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de um ano, dois meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país, onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de bilhosos tristes. Mas companheiros e patrões, prevenidos... Se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do País do Sol. Com o depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão porque um homem não suporta outro homem. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido, tem a mania de fazer mais que os outros, estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mal, companheiro, e depois com ares. O patrão do último estabelecimento de que saiu o rapaz respondeu à mãe de Antenor. Um a perigosa mania de seu filho... É pôr em prática ideias que julga próprias. prejudicou lhe seu Bracheves. Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No país do sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho, sem a norma, a praxe. No convívio social, compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo porque esses só o eram enquanto não tinham explorado. Antenor ria, Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, e vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo juvenilmente na cidade. A digníssima sua progenitura desculpava-o ainda. É doido, mas bom. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercer o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinar a geografia no colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bombe. Em todas as profissões viram os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o rebeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. — Mas, Deus, eu sou honesto, bom, inteligente. Incapaz de fazer mal é da tua má cabeça, meu filho. — Qual? A tua cabeça não regula. — Quem sabe? Mantendor começava a pensar na sua má cabeça, quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira da sua mãe. Mantendor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com paz no geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais. Então você gosta de mim. E por isso é que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatados. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando os seus olhos descobriram a tabuleta e uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servir. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? dizem Dizem-me pelo menos. Em todo caso, a tempo, desde que nasci. Talvez, em previsão da montagem das peças, não lhe posso dizer nada sem a observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regular o um temor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça, se a deixar? Pois é que conserva tempo, O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro mas enquanto arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula, de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número da sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos, jogava poker pôquer com o ministro da agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo. Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinado que o não desmoralizasse aí. Outras Marias ricas, de posição, eram da opinião da primeira Maria, ele só tinha de escolher. Sempre centro operário a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses e dos operários, irmão dos espartanistas da Alemanha, foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da República; a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Eu não esqueci o passado, amava a sua filha, era um modelo da felicidade e regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do país do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador. Que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião quando os seus olhos deram na tabuleta do relógio e lhe veio a memória: Bolas! e eu que esqueci! a minha cabeça está ali a tempo. Que acharia o relojoeiro? é capaz de tê-la vendido para o interior. Eu posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que eu servia. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero ansioso e admirado da sua ausência desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Assim. Ah, As cabeças de papelão não são mais de tudo. Fabricação por séries. Vendem-se muito. Mas a minha cabeça, vou buscar. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou? Não. Então, desarranjo grande, o homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual. Como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua É a placa sensível do tempo Das ideias É o equilíbrio de todas as vibrações O senhor não tem uma cabeça qualquer Tem uma cabeça de exposição Uma cabeça de gênio o Antenor ia entregar a cabeça de papelão Mas contê Faça o obsequio de embrulhá-la Não a coloca, não Vossa Excelência faz bem quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá. Mesmo parada em casa, sem corda, numa reduma, talvez prejudique. Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Excelência profissionalmente tenha razão. Mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra Fique vossa excelência com ela, eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. Fim do conto, O Homem de Cabeça de Papelão, de João do Rio, gravado por Maria Ramos, de Recife.